0: Salve pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um boletim do Martin, o seu podcast de fotografia. Muito prazer, meu nome é Pedro Chavedar, sou fotojornalista aqui de Mogi das Cruzes, do ladinho da capital de São Paulo e o responsável por esse podcast. Antes de qualquer coisa, queria agradecer a todo mundo que já passou por aqui, foram 16 convidados e convidadas e a todo mundo que tem comentado, elogiado, feito suas considerações, dado sugestões, feito algumas críticas para que o nosso podcast siga em frente e sempre evoluindo e trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. O entrevistado de hoje é Anselmo Cunha, jornalista e repórter do Rio Grande do Sul e atualmente fotojornalista do jornal Zero Hora, lá da capital gaúcha. Nascido em 1991, o Anselmo já teve passagens pelos jornais Diário Gaúcho, Jornal do Comércio e Pioneiro em Caxias do Sul. Em seu trabalho, ele busca promover a conexão entre a linguagem tradicional do fotojornalismo e a profundidade da fotografia documental. Ele também desenvolve projetos autorais como forma de expressão pessoal e para buscar uma transformação social. Durante essa nossa conversa, a gente falou sobre a carreira do Anselmo, o começo, como ele caiu no fotojornalismo, o equilíbrio entre o hard news e o documental, como é o dia a dia numa redação de um grande jornal, o mercado gaúcho do fotojornalismo, a necessidade e a busca por uma criação de uma identidade, os estudos que ele faz sobre o assunto e muito mais. A conversa foi muito legal e eu espero que você goste. Bom, começando aqui mais um boletim do Martin. O convidado de hoje vem diretamente do Rio Grande do Sul. A gente estava até conversando aqui antes, eu tenho 99,9% de certeza que é o primeiro gaúcho a participar aqui. E sou muito suspeito, porque estive no Rio Grande do Sul há uns dois anos atrás, 2019. Conheci Porto Alegre, gosto muito do Rio Grande do Sul, gostei muito da cidade. Pô, eu gosto muito da Argentina, gosto muito do Uruguai, então tenho um carinho especial pela turma do Rio Grande. Gosto muito da Fresno também, banda gaúcha. Então, pô, queria agradecer a participação da Anselmo que está aqui com a gente e veio bater um papo sobre... Fotografia, sobre jornalismo lá do sul do país. Obrigado, viu, mano?
1: Pô, oh, capaz, cara, eu agradeço. É um privilégio estar aqui contigo, trocando essa ideia. Eu gosto muito de falar sobre, sobre fotografia, sobre jornalismo, né? E quando eu descobri o boletim do Marte, eu, pô, cara, é o que, eu, que faltava, né? Eu precisava mesmo para ter mais assuntos sobre isso, né? Mais troca também sobre isso. Então é um, é um prazer estar aqui, porque eu acompanho muito o programa, né? Desde o primeiro episódio. Então, pô, é muito massa mesmo estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Pô, fico felizão. Também te acompanho também. E você falou aí do que gosta de falar de, sobre fotografia, gosta de conversar sobre isso. E eu queria te perguntar como é que a fotografia ela entrou na sua vida. É coisa de criança, veio depois. Queria que você falasse um pouquinho do começo da sua vida dentro da fotografia e não fugir do jornalismo como um todo, fizesse aí um, um resumão pra galera.
1: qual a fotografia entrou na vida é muito tarde, assim, porque... Eu estava na faculdade, quando entrei na faculdade, eu queria muito texto. Eu sempre fiz reportagem de texto e eu gostava muito de escrever. E eu fiz as cadeiras de fotografia nos primeiros semestres, os dois primeiros semestres. E eu não dava muita importância, assim, eu passei por elas meio que empurrando com a barriga. Eu não estava muito afim daquilo, não era uma área de interesse para mim. E aí, eu, os estágios na época da faculdade, os, os, as possibilidades de trabalho que a gente tinha, era muito coisa de assessoria de imprensa, era muito lugar fechado, era muito trabalhar em escritório, assim. E a minha ideia com jornalismo era ir pra rua, era contar histórias. E no mercado daqui do Sul, não tem muito espaço para estagiário em redação, de trabalhar com redação de produzir reportagens reportagem de acamp. E aí, quando veio a, as jornadas de 2013, os protestos de rua, eu comecei a cobrir para a faculdade, que eu produzia textos para a faculdade. Né? E aí, bah, eu fazia uns textão, assim, me puxava, ia lá, entrevistava o pessoal, falava com liderança de movimento, e fazia uns textos que eu julgava bom na época, ainda como estudante, só que eu publicava esses textos no portal da faculdade e no meu Facebook pessoal, e a galera não lia, sabe? Tu vê que o pessoal tinha uma preguiça de ler. Porque não era nenhuma referência, não, tinha, não era um bom jornalista, não era um bom escritor, e o pessoal não dava muita moral. E eu me sentia meio frustrado assim, pô, eu produzo o material, eu quero que as pessoas vejam o que eu tenho pra dizer, o que eu tenho pra falar, e não dava muita bola. E eu comecei a perceber que... Eu comecei a achar, na verdade, que o jornalismo não era pra mim. Porque eu me sentia preso no mercado de trabalho. Eu me sentia preso nas redações, nos, nas assessorias aliás. Eu me sentia que ninguém lia os textos que eu produzia por conta pra faculdade. As reportagens que eu produzia. E eu me desiludi com o jornalismo. E aí eu até pensei em largar. E tinha uma professora minha na faculdade que era muito minha amiga. E quando eu cheguei pra ela e falei em largar, ela falou Bah, Anselmo, tu tá no sétimo semestre. Acho que era sexto, sétimo semestre. E são oito, né? pode tu vai largar agora. Quem sabe tu... Dá mais uma esticada só pra terminar o curso e, e. só pra não perder o diploma, que tá logo ali, né? Deu, bah, professora, mas eu tô muito desiludido com a escrita, eu não, não, não consigo mais fazer isso, não dá mais. E ela deu a sugestão, mas quem sabe assim, então, eu falo com outros professores e a gente começa a te avaliar pelas, pelas fotos, mas fazer foto. Porque foto é fácil, é só apertar um botão. Caralho. Ela falou, né? ah, tipo uma boa, assim, sabe? Uma coisa, sim, de, sim, de, lógico. uma coisa de tentar ajudar o cara, sabe? Eu tava meio mal, assim, meio deprimido por causa disso. E aí nisso eu comecei a fotografar alguns eventos, Pra fazer uh, as cadeiras da faculdade mesmo, né? Comecei a fotografar alguns eventos, para ganhar as notas, com avaliação. E comecei a gostar daquilo. Comecei a me interessar pelo desafio técnico, pra fazer uma boa foto e tal. E comecei a gostar daquilo. E aí, nos protestos, eu comecei a ir com os protestos como fotógrafo. Eu comecei a apelhar outros colegas para irem no texto e acompanhar como foto. Isso em 2013. 2013, isso mesmo. E aí eu percebi, cara, que tinha fotógrafos que eles... Tudo que eu escrevia nos meus textos... Tudo que ia para aqueles textos enormes que ninguém lia, os caras conseguiam tirar em duas, três fotos, sabe? E eu, bah, comecei a me apaixonar por aquilo, porque é incrível, assim, a, a fotografia começou a mexer comigo nesse sentido. Tu bate o olho numa foto, tu não precisa ficar um tempo lendo a foto. Tu bate o olho, tu já vê aquela informação tá toda dada ali, sabe? Tu absorve naquele momento instantaneamente. E aí isso começou a me cativar, porque... A minha intenção não era escrever um bom texto Não era ter uma grande escrita Mas era a mensagem que eu queria passar E eu percebi que a foto tinha um apelo muito forte E muito rápido, que era condizente Com esse tempo de rede social E aí eu comecei a me interessar por isso Tipo, pô, o cara consegue passar essa, toda essa mensagem Que eu quero dizer no texto, que é um texto que Acaba se tornando não muito atraente Por ser um texto na internet, eles faziam com foto E aí, depois disso, já era né Aí eu comecei a estudar Comecei a ver que tinha mais coisa para Aprimorar ali, porque eu sempre fui um cara muito muito da teoria, de ler teoria, de estudar teoria, sabe, de me aprofundar nas teorias. Quando eu vi que tinha muito caminho na parte teórica da foto, que é o que eu gostava na época, e a parte prática de produzir esse material, de ir a campo, de sair da, da, da assessoria, de sair do escritório e ter que estar tá na rua sempre, aí foi paixão, né, cara? Então, tô até hoje, assim, apaixonado pela fotografia.
0: E 2013 você cobriu em Porto Alegre mesmo? Ou foi em outra cidade? Onde é que foi os seus primeiros cliques, assim?
1: Eu sou natural aqui de Porto Alegre e eu cobri Porto Alegre mesmo, os atos aqui. Até assim, ó, na faculdade era proibido sair com a câmera que não para os eventos que tu tava oficialmente registrado para ir.
0: Sim, sim. Tipo aluguel, assim, você pegava emprestado, talvez te liberava, você usava e depois devolvia,
1: né? Aquelas coisas de faculdade, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E eu tava com um colega cobrindo fronteiras do pensamento, que é um evento super intelectual, um circuito de palestras que tem na URGS, e aí a gente ouviu o barulho dos protestos lá fora, enquanto a gente tava no evento. E aí, eu falei com o repórter assim: Bah, cara, a gente tá aqui, pô, cobrindo um evento que é massa, que é interessante, mas o filé tá na rua, sabe? O filé tá passando aqui na frente. Se a gente sair agora disso aqui, a gente pega um evento que é muito maior, tem muito mais alcance, muito mais apelo jornalístico, sabe? É muito mais interessante. O filé tá lá fora, sabe? O grande evento do dia tá certo é um evento legal, mas o grande evento do dia, o grande fato do dia tá lá fora, que é a manifestação. Quem sabe a gente vai pra lá, abandona aqui e vai pra lá. E ele ficou meio receoso, tá? Mas a gente tá com equipamento da faculdade, a gente não tem autorização. Eu, ah, meu, azar sabe, porque é um grande vai que evento, vai, né? sabe? é, eu não tinha uma câmera eu queria muito ter uma câmera, nessa época eu não tinha então era uma oportunidade de cobrir aquele evento ali com a câmera da faculdade então foi, sabe, é isso aí
0: e como é que foi a sensação, assim, porque muita gente, né, inclusive eu é, meio que nasceu, assim, pra fotografia do jornalismo, documental e foi pra rua, assim, em 2013 até conversei com, com o Rafael Villela dos últimos podcasts aqui, que ele foi um dos fundadores do Mídia Ninja, e eu até comentei isso com ele que muita gente meio que nasceu nessa jornada de junho de 2013, né ela foi importante por várias questões políticas enfim, mas ela também foi muito importante pra comunicação, né, é, como é que foi pra você cobrir, assim, a primeira vez ali nas ruas e qual foi o sentimento que você teve que nem você falou, você fazia os eventos ali da faculdade, você tava saindo do texto então meio que foi uma, um, né uma deb não é debutagem, né, meio que foi um, um start ali pra você, pra ir efetivamente pra rua, que nem você falou, né, meu, a principal notícia tava lá fora, como é que foi pra você essa sensação de fotografar pela primeira vez, na rua, no fotojornalismo, queria que você falasse um pouquinho sobre esse sentimento.
1: Então, né, cara, como eu tinha falado lá no início, eu não tinha muita noção de fotografia, porque nas cadeiras da faculdade de fotografia eu fiz, tipo, tudo empurrando com a barriga, assim, então eu cheguei na rua, cara... Era tipo uma luz tenebrosa da luz da rua, não era aquela luz de evento como era no fronteiras, que era uma luz controlada, feita para fotografia. E, cara, o material ficou horrível, assim, porque eu não conseguia ajustar o ISO, eu não conseguia arrumar a velocidade, eu não sabia nada, bem dizer, de fotografia. Eu, tava, eu tinha um conhecimento muito amador. Só que a energia de estar tá ali e de tu produzir aquelas fotos, eu tenho até hoje essas fotos, é uma foto que, ela, tecnicamente, ela é muito fraca mas o, o apelo que ela tem assim de as coisas do borrado, do movimento, da energia da foto, de tu pegar as coisas meio que sem querer, sabe? Ficou muito legal. Na, na época, assim, eu não sabia dizer se era bom ou se era ruim aquilo. Eu não gostava pelas questões técnicas, mas eu gosto pelo apelo sentimental delas. E eu lembro que eu publiquei no Facebook, assim, só. Mas aquilo foi o grande start, assim, a não, é isso, eu quero isso, eu quero estar tá vendo essa energia. Porque era, era um misto de muitas coisas que eu sentia ali. Era um misto de, eu tô aqui, eu tô na rua, eu tô fazendo o que eu quero, eu tô com medo do equipamento, porque esse equipamento não é meu, eu não deveria estar tá com ele aqui, mas tem a, a energia de produzir a imagem, sabe? Tu tá ali enquanto fotógrafo que também tem muito essa coisa da mística do fotógrafo né que com o tempo foi se quebrando hoje em dia é algo supernatural mas quando tu é estudante é aquela coisa da mística do fotógrafo o cara que vai a campo o cara que se arrisca o cara que sobe em cima da parada de ônibus sabe então foi uma energia incrível, assim, foi uma experiência muito boa.
0: E a partir dali foi seu start mesmo, depois você foi pra onde? Você largou as redações, você até disse, né, pô, ficava preso nas, nas, nos escritórios, nas redações não, né? nos escritórios e tal, a partir, dali, a partir dali você largou e foi pro fotojornalismo mesmo?
1: É, exatamente, ali eu abandonei tudo, eu tava num estágio, na época eu abandonei aquele estágio, e eu comecei a procurar algo em fotografia, e aí me surgiu, surgiu uma vaga de, de estagiário de fotografia na prefeitura de Porto Alegre, e aí eu fui tentar essa vaga, assim, meio que na cara na coragem. Como eu falei, eu não tinha muito conhecimento técnico ainda, né? E aí, quando eu cheguei pra entrevista, eu fui chamado pra entrevista, né? Aquela pré-seleção. E aí o, o Ivo Gonçalves, que foi meu chefe na época, ele pediu pra ver meu portfólio. Daí eu falei, bah, eu não tenho portfólio, eu tenho uma página no Facebook que eu boto umas fotos minhas ali. E aí ele pediu pra ver, eu tri envergonhado, fui ali no PCzinho dele, entrei no Facebook e botei as fotos. Ele olhou com uma cara, assim, de Bah, esse material aqui é muito ruim, sabe Para você ter uma noção, nessa época Eu nunca tinha aberto um Photoshop na vida Esse era o nível da coisa E aí ele falou, bah, então Eu vejo que tem um cara filhado, interessado Mas o nível do teu material Era é um nível bem iniciante E a gente precisa de alguém que tenha um mínimo De conhecimento que a gente vai botar em pauta né? Vai botar para fazer coisas da prefeitura Aquele serviço tipo tapa-buraco Poda de árvore, essas coisas mais uh, não tão importantes Quanto a figura do prefeito, no caso, ou outra figuras políticas. E aí eu falei para ele que, pá, ah, ok, beleza, eu entendo que eu não tenho tanto conhecimento, mas eu pedi que quando tivesse alguma pauta que eu pudesse participar, que fosse uma, uma pauta mais pública, assim, como essas de roda de árvore buraco de rua, que ele me avisasse, me mandasse uma mensagem, né para eu nem lembro se tinha WhatsApp ou não, porque eu queria fazer por conta, para eu pegar essa experiência. Aí tá, trocando mais uma ideia sobre foto e tal, ele me ensinou nesse dia a fazer foco na câmera, que eu não não sabia fazer foco, para ter uma noção de... Esse era o nível de conhecimento que eu tinha. E aí passou umas duas semanas semanas, ele me, ele me chamou de novo, mandou uma mensagem, um e-mail, não lembro como foi é o contato, e ele falou que a vaga era minha. Caralho. E eu falei, como assim, cara? Por que isso? Aí ele falou que entrevistou mais uma galera e que tinha um pessoal com mais conhecimento que eu, tinha um pessoal mais avançado, mas que eu tinha um brilho no olhar e uma vontade de aprender. E aí ele se deu conta de que o estágio, na real, não é uma forma de tu fazer um dinheiro fácil ou tu botar a galera pra fazer um serviço mais barato ali, né? É para o pessoal aprender, quem tem vontade de aprender, aprender na prática. E aí ele me pra chamou mesmo, pra mesmo, né? exatamente. Então ele pegou alguém que tinha menos experiência, mas que na leitura dele tinha vontade o suficiente pra fazer acontecer, sabe? Pra fazer aquele estágio valer a pena. E aí eu consegui essa vaga. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei um ano e meio
0: que eu tava pra me formar, né? E o quão importante foi pra você na questão de você aprender, assim, porque pelo que você tá me falando, você via bem cru, né? Queria que você falasse um pouco sobre o quanto que você aprendeu pra você evoluir na sua fotografia dentro de uma prefeitura, né? Porque na teoria é uma coisa um pouco mais engessada, um pouco mais né, institucional, vamos dizer assim, mas que é bem prático, né? Bem prático, bem rápido, bem... vai Faz, acabou e vai embora, né? Como é que isso foi importante pra sua evolução?
1: É, a prefeitura ela tem, ela tem algumas coisas, algumas questões de agilidade, até por ali a rede social, né, então tinha algo que lembrava, assim, uma redação, meio que simulava uma redação para quem estava começando, então quem não tinha tido experiência de fotojornalismo e redação para mim foi bem interessante nesse aspecto e foi lá que eu aprendi uma fotografia mais profissional, assim de não só a parte técnica que eu aprendi tudo lá, aprendi a usar o light no photoshop, aprendi a manusear uma câmera, manusear a câmera de fato, né que antes eu não sabia direito, mas também a parte prática de redação, do... de redação não de, de, de enviar as fotos de ter essa, essa. Você diz tipo de
0: timing, assim? tipo de, de noção de rapidez, de agilidade, de ficar de olho no que tá acontecendo? É mais ou menos isso que você acha?
1: É mais uma questão mesmo de. de da formalidade do trabalho mesmo, sabe? Tu entender a fotografia não tanto na parte artística, mas na parte de produção como, como negócio, como, como trabalho mesmo, com produção, aquela produção mais fabril, assim, sabe? Tu vai na pauta, fotografa, vai na próxima pauta, segue fotografando.
0: É, tipo, ah, eu preciso de um ônibus amarelo entrando uma criança. Tá aqui, papum, vambora. Ah, preciso de um jogador de basquete, assim, assim, assado. Mais ou menos isso, né?
1: É, não era tanto assim, não era tão... Propaganda. As pautas lá eram, por exemplo, assim, era na época das obras da Copa, né? Então a gente ia fazer um levantamento de como estão as obras da Copa. Então não era não era uma coisa tão institucional, era mais, entre muitas aspas, jornalístico mesmo, assim, de fazer um, um trabalho mas voltado à informação, à comunicação da prefeitura. E isso era muito legal, porque eu, eu cheguei a pegar um, um evento que é o World Master Athletic, que era de atletas sêniores, né, que competiram, atletas mundiais que competiram aqui em Porto Alegre. Então tinha um pouco de jornalismo também nesse sentido, sabe? De pegar a notícia acontecendo, assim, também. Claro que era de uma forma muito, muito inicial, assim, muito básica, mas pro meu nível, naquele momento, foi um contato muito importante também, com o jornalismo, de certa, de certa forma. Quantos
0: anos você tinha aí?
1: baixo ah, foi em 2013, tinha uns 24 anos, 20, 20, 22 anos, 22 anos, na verdade.
0: Caralho, novão mesmo, pô.
1: E eu sempre fui meio metido, assim, de, de tentar fazer as coisas na prática, né? Então, eu comecei bem cedo na fotografia, por assim dizer. Claro que a gente começa muito, muito cedo, começa naquela coisa de fotografar família, né? Mas eu acho que eu me, eu me coloquei na fotografia como algo muito de negócio, de trabalho mesmo. A fotografia para mim ela nunca teve esse essa pegada artística. A tá começando até agora que eu tenho um contato muito direto com ela diariamente. Eu preciso pular para o mundo da arte para poder renovar a minha linguagem, para poder me reciclar e produzir algo mais profundo. Mas até então a fotografia para mim era negócio, era mercado, era minha forma de sobreviver, de ter um emprego e tal.
0: Mas você disse que Agora você tá mudando, mudando né? Se a gente pode falar um pouco isso, você falou dessa pegada mais de identidade. Você acha que isso foi natural? Você acha que isso foi do seu amadurecimento? Foi porque você também quis buscar novos olhares, novos caminhos? Da onde veio essa, essa mudança, assim?
1: Eu sempre fui muito inquieto, assim. Eu sempre fui um cara que queria aprender mais, quero aprender mais, quero evoluir. E. Direto eu bato numa parede fotograficamente, assim que eu, eu bato numa parede que eu acho que a fotografia não tá boa, Ela tá muito mais do mesmo, eu tenho que procurar uma saída, uma porta, nessa, fazer uma porta nessa parede para poder evoluir e além. E eu sempre fui muito de trocar ideia sobre fotografia com colegas de jornal, colegas de faculdade, com quem eu podia trocar ideia eu trocava ideia. E aí teve um colega meu que trabalhava na zero hora um tempo atrás, que é o Carlos Macedo, e ele sempre falava assim: "Tu é muito pragmático, a tua vida é pragmática, o estilo de vida, o teu pensamento é muito pragmático, tu tem que ser mais poético. E ele fala isso pra mim há uns 5, 6 anos já que ele fala isso pra mim. Desde que eu comecei na fotografia, ele vem falando isso. E eu nunca entendi essa coisa de como é ser poético, o que é ser poético, como que eu chego nisso. Porque eu não tinha muito contato com a arte. A minha formação não teve muito contato com a arte. E eu fui ter isso agora. Agora que eu estudo fotografia, eu estudo fotografia dos gringos e tal, estudo fotografia uh, mais uh, ligada à arte. Tipo, para mim uma grande referência, um grande local de estudos hoje em dia é o Lens Culture. E quando eu tava no começo da carreira, eu vi o Lens Culture e ficava, meu Deus, o que é isso? Eu olhava aquelas fotos e pensava, por que que isso é assim? Por que que está tá dessa forma? Por que que fotografaram assim? E eu não entendia. E aí eu comecei a... a com o tempo, com os estudos, a, a entender isso, a entender por que, que era feito daquela maneira. E aí eu comecei a buscar também levar meu trabalho para um outro lado. Claro que eu não vou fugir do jornalismo, que é a minha raiz, é de, toda a minha formação vem disso, mas eu gosto de mesclar um pouco uma coisa diferente. Por exemplo, a fotografia jornalística é muito ligada ao rosto, à identidade das pessoas. E às vezes eu gosto de provocar e fazer um ensaio sem rosto nenhum, sem identificar ninguém, sabe? Só com outras formas de identificar as pessoas, porque eu acho que esse, esse é um desafio legal. E, e o jornalismo, ele está ele tendo essa abertura agora, mas numa visão mais clássica de jornalismo, jornalismo mais old school, não, é só o fato que importa. Mas tem um, um devaneio, assim, que eu, que eu gosto de, de ficar pensando sobre isso, que antigamente o, o fotojornalismo era muito dos fatos. Por exemplo, se teve um, um acidente, uma batida de carro, por exemplo, tu tem que ter a batida, a grande foto é a batida. E hoje em dia, nesse novo jornalismo Que é um jornalismo mais mesclado com documental Numa pegada mais artística, mais narrativa O menos importante é a batida Porque tu pode pegar a reação das pessoas Tu pode pegar alguns objetos Que ficaram por ali em função da batida Tu pode pegar uma marca de, de freada De pneu, sabe? E essas subjetividades, ela conta a história Muito mais poética E muito menos É, é muito mais do, do, do... É que eu acho que contar uma foto através de subjetividade torna muito mais interessante a leitura. Nem sempre é possível tu pegar o fato, e às vezes o fato que eu digo é aquela, o, o acidente em si, o, o objeto da notícia em si, porque é uma coisa muito batidas, as pessoas já sabem como é que é aquilo sabe, eu acho que é muito mais interessante hoje em dia tu contar uma narrativa do porquê aquilo aconteceu, quais foram as consequências daquilo ali, quais são os vestígios deixados por aquele acidente ou por aquela notícia, o que quer que seja eu acho que contar uma história com várias fotos já que a internet possibilita que tu publique várias fotos no jornal, então é muito mais interessante sabe, nesse sentido.
0: E aí quando você fala tudo isso me abre 35 mil possibilidades de falar e de comentar sobre um monte de coisa aqui eu acho que a questão da narrativa, que nem você falou, é, eu acho que é a, vamos dizer, a galinha dos ovos de ouro de, antiga, de hoje, né? de hoje em dia, acho que todo mundo tenta ter essa narrativa, todo mundo tenta, eu acho que perdeu um pouco esse espaço, Eu até falei também isso com o Rafael no último episódio, dessa crise um pouco do fotojornalismo, essa crise um pouco do jornalismo que, porra, tá demitindo geral, que tá usando muito mais do mesmo, e porra, com todo o respeito a todos os nossos amigos fotógrafos que estão na imprensa, tem vários que eu admiro, inclusive você, é, mas eu acho que, mas eu acho que a fotografia hoje, até falei isso também no podcast do, do Rafa, do Pira, é, a fotografia hoje, assim, ela está muito mais nas redes sociais do que na imprensa em si, né, então, porra, você pega, por exemplo, vou citar um nome aqui, que é uma pessoa que eu admiro muito, que eu vou, se tudo der certo, vou trazer ela aqui, que é a Gabriela Biló, né, a fotógrafa do Estadão que tá lá em Brasília. Você pega as fotos que ela põe nas redes sociais, muitas vezes as fotos que ela põe nas redes sociais são melhores que as fotos que vão pro... melhores no meu conceito, né, no, no, que, eu, no que eu acho, no que eu gosto. Às vezes estão melhores do que, fom, que vão pro jornal, que vão pro site, enfim, então eu acho que também essa questão da narrativa é a a imprensa, às vezes, acaba não valorizando muito. E aí os gringos valorizam muito, né? Eu não sei como é que funciona isso aí no, no, no Sul, como é que tá essa questão no seu trampo, mas eu, eu sinto que, às vezes, a imprensa ela perde a possibilidade de ter uma riqueza de fotografia por um padrão de jornalismo que vem sendo feito há muito tempo. Não sei se você está entendendo o que eu tô te falando, mas eu acho que, às vezes, a gente fica muito refém dessa foto básica, vamos chamar assim, entre aspas, pra capa, sabe? Aquela foto a pum que tem que ser, e porra, perde, por exemplo, eu tô vendo aqui no seu Instagram uma sequência de fotos do que pegou fogo, acho que na Secretaria de Segurança Pública, né? Aí em, em Porto Alegre. Porra, você pega essa primeira foto que você fez num contraluz aqui, que tá o, o bombeiro é, jogando uma água, tá bem de longe, assim, tipo, porra, na teoria, a foto estaria escura, estaria estourada, né? Sei lá, fazendo aqui uma, uma, uma leitura, assim, bem, bem teórica, assim, da, da fotografia, mas, porra, ela, ela é maravilhosa, ela diz tudo, ela tá ali, tem uma, as fumaças, tem os restos ali do, do. Não sei se eram salas, alguma coisa assim. E eu não sei se, por exemplo, uma foto dessa iria pra uma capa de jornal, entendeu? Talvez o cara iria querer a foto pegando fogo. Que nem você falou, às vezes não interessa a foto do carro batido, interessa o vestígio, interessa um, um pneu. Eu não sei se você entendeu tudo o que eu quis dizer, mas eu às vezes eu acho que a gente fica. A gente não, né? A imprensa, e como toda a gente, né, que faz parte da imprensa, às vezes a gente fica muito refém de uma foto. Foto, é, vou, vou chamar de básica aqui, do que uma linguagem, do que uma identidade, do que um projeto, é, não sei se deu para entender mais ou menos o que eu queria dizer. Mas eu, eu acho que eu sinto falta. E aí os gringos são muito fortes nisso, mano. Os gringos eles apostam em, em narrativas, eles apostam em projetos longos, eles apostam em, em contar histórias, em fotos fora da caixa. E aí a gente fica às vezes refém dos caras também, entendeu?
1: É, eu concordo muito com isso que tu falou, sobre ter essa, a foto de capa, ainda ter essa ideia. né Mas eu acho que isso deve também muito ao fato do, do jornal impresso ser muito forte aqui no Brasil ainda. Por mais que a gente tenha uma, uma diminuição hoje em dia do consumo de jornal impresso e uma ascensão do, do jornal online, pelo menos aqui no sul, ainda é muito forte o impresso. O impresso traz essa carga da foto única, né? Aquela foto resuma, a foto que, a foto que resume toda a pauta, a foto de capa, essa. E, realmente, é difícil, às vezes, tu fazer tudo numa foto só, a foto vestígio, por exemplo, um detalhe. Tu resumir a pauta num detalhe. E é um, é um mercado que, que ele tem uma certa dificuldade de entrar esse, esse meio de narrativa até na zero hora que é o jornal que eu trabalho, eles incentivam a gente a fazer a fazer ensaios, ensaios pro site, pro aplicativo. Porra, que maravilhoso. É, é bem legal assim. Existe uma uma a vontade dos fotógrafos que há muito tempo eles eles batalham pela fotografia no jornal a comunidade fotográfica da Zero Hora até por isso eu queria tanto entrar lá porque é muito vivo esse essa essa bandeira da fotografia dentro da Zero Hora então esse uma comunidade de fotógrafos lá dentro que eles lutam pelo seu espaço lutam pelas suas narrativas lutam pela fotografia pelo fotojornalismo em si e aí o que acontece há uma tendência dos jornais hoje em dia a diminuir diminuir fisicamente mesmo o número de páginas e a edição então acaba tendo menos menos espaço tudo, e também para fotografia. Outra coisa que eu vejo nessa nessa lógica de do mercado de, de fotojornalismo ser voltado ainda àquela foto única, é a demanda do próprio leitor, porque a gente tem uma demanda de, de consumo de jornal aqui no Brasil, e eu falo, claro, com uma visão de, de, não de quem estuda isso, mas a minha percepção a respeito disso, é de que há um consumo muito imediatista do jornalismo, as pessoas querem informação na hora, então até o nosso trabalho hoje em dia é muito corrido em função disso a gente tem que fazer dois, três cliques quando chega na pauta, quando a pauta é mais factual, mais hard news, faz a foto e manda para a redação, com urgência, manda rápido porque aquela matéria tem que estar tá no ar por mais que não tenha uma apuração mais aprofundada, tem que dar notícia de que nós estamos em cima daquilo, estamos trabalhando aquele fato como no caso do incêndio do prédio da segurança pública aqui no estado, foi exatamente isso ocorreu o um incêndio a primeira foto que chegou já foi estampando a matéria que estávamos trabalhando em cima disso. Então essa demanda é, de algo ser, é algo a ser muito trabalhado em função disso. A cultura do impresso é muito forte, né? Pelo menos essa é a visão que eu tenho.
0: Eu acho que a cultura do impresso é muito forte, mas eu também acho que esse imediatismo que você falou, eu acho que ele também influencia nessa... Óbvio, né? Nessa rapidez de vai, produz, vamos, vai, produz, vamos, vai, produz, vamos. Você, você não acha que isso. Acho que a palavra não é prejudica. Mas você não acha que isso atrapalha. Não tô falando de hard news, do zero hora, nada disso. Tô falando de fotografia agora em conceitual, geral, pensamento. Você acha que isso, esse imediatismo, atrapalha o fotógrafo? Porque assim, ele fica ansioso, ele quer produzir, ele quer voltar pra casa e postar no Instagram. E também atrapalha a fotografia como um todo? Como é que você vê isso? Ou você acha que não? Você acha que isso faz parte do jogo e tá tudo bem? Como é que você enxerga isso?
1: É, eu acho que faz parte do jogo, assim. Porque essa demanda que a gente tem hoje em dia de mandar as fotos rápida, ela é um outro modo de fazer fotografia. Eu acho que essa, essa fotografia que se faz, por exemplo, Felipe Dana faz, de fazer um material mais elaborado, com mais calma, que leva mais tempo, é um fotojornalismo. Ele é, de fato, um fotojornalismo e... É um trabalho maravilhoso e incrível. E eu acho que esse trabalho que a gente faz em redações, que é um trabalho mais corrido, que você tem pouco tempo, que está numa pauta e daqui a pouco já tem outra, também é fotojornalismo. Eu acho que, eu não acho que prejudique, mas eu acho que são linguagens diferentes que são capazes, são possíveis de fazer nesses espaços, sabe? Porque dá para fazer um trabalho bom com o um tempo mais apertado. É claro que tu não vai ter toda aquela profundidade, tu não vai ter toda aquela amplitude do trabalho do Felipe Dana, mas tu pode fazer um trabalho com muita qualidade também nesse espaço. Também nesse modelo.
0: Cara, eu vou dar um exemplo seu aqui. Aquelas fotos que você fez do Corpo dos Bombeiros. Deixa eu abrir aqui no seu Instagram. Total, tal, tal, que foi acho que um velório, um enterro, alguma coisa assim. Isso. Porra, que você fez uma. Abri aqui. Que você fez uma foto com a bandeira do Rio Grande do Sul. Porra, aquilo ali na teoria, é o hard news, certo? Uhum. Porque foi ali uma foi uma cerimônia, tô lendo aqui, os caras foram mortos no incêndio, da segurança pública e tal. Na teoria, aquilo é um hard news. Mas o tom que você usou, a pegada fotográfica que você usou, a, a linguagem e a identidade, isso aqui é documental, tipo, na sua essência, mano. E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, cara. Você, eu aqui também já conheço o seu trampo, te acompanho e tal, mas eu dei aqui um, uma baixada monstro no seu Instagram até 2018. Nossa sei lá, senhora. por aí. É, Então, mas aí, mano, isso que é legal. A gente consegue ver muito essa sua evolução. E aí, tipo, isso é óbvio. Quando a gente olha o nosso passado, a gente vai vendo, né? A gente consegue... Eu consigo ver, por exemplo, antes você fazer uma pegada mais fotojornalismo mesmo, assim, bem hard news, tal, tal, tal. E aí você pega, por exemplo, umas fotos suas de determinado tempo pra cá, nem sei aqui quando... Porra, já tem uma linguagem muito lance culture mesmo, mano. Isso foi tipo, natural, você tipo, se encontrou, porque muita gente fica nessa dúvida, né? De tipo, porra, como é que eu me diferencio do outro? Eu não copio, né? Eu busco uma referência, mas eu não, não faço igual. É, você meio que bebeu em muitas fontes. Como é que você conseguiu que encontrar a sua identidade? Porque hoje tá muito clara a sua identidade aqui, cara. Você bate o olho aqui. É, mano, é bem, bem claro, assim, que você conseguiu encontrar ela, velho.
1: Pô, é muito bom ouvir isso, né? Realmente... Muito obrigado, vi, isso é muito bacana mesmo. Eu gosto muito de estudar, né? como eu falei ali há um, há um tempo atrás, e eu gosto muito de ver de várias fontes. Então, eu vejo os trabalhos e, por ter esse gosto pela parte teórica, eu penso, eu gosto de olhar um ensaio, olhar uma foto e pensar o que, que me chama a atenção nisso? O que, que eu gosto nessa foto? O que, que eu gosto no trabalho dessa pessoa? Muitas vezes não é nem a pessoa, porque os sites que eu uso para estudar é o Woman Photograph, o Lens Culture, o site da Magnum, Magnum Photographers e o, e o Prospect você
0: tá mal, né, de referência, viu Porra, <risos> tá mal, tá só tá jogando com o Ronaldinho Gaúcho o Ronaldo, Romário e o Bebeto só, tá mal de referência
1: pois então, né, mas assim o que eu faço é entrar no site, assim e aí eu boto ali aleatório, ou então vou seguindo uma sequência e vou vendo todos os fotógrafos que estão ali, e eu gosto muito do no Woman Photograph, eu gostei muito da parte dos do Estados Unidos e Canadá que é, as gurias dali tem uma fotografia Fotografia silenciosa: tu bate o teu olho naquela foto, tu sente um silêncio assim, sabe. As fotografias brasileiras, lá tem muito movimento, lá tem muito agito, ela tem muita a informação, sabe? E a fotografia norte-americana é silenciosa. E eu pensava, por que que eles como é que elas têm esse silêncio? Como é que elas fazem isso, sabe? E eu comecei a tentar fazer isso no meu dia a dia, tentar fazer isso no meu dia a dia. E eu percebi que é, é uma emoção sutil, sabe? É uma, é uma pureza nas fotos. E eu fui buscando isso, tentar emplacar isso na minha fotografia. Conseguiu. Opa, obrigado. <risos> Obrigado.
0: É, eu gosto muito, velho, do seu trampo. assim. Eu acho que, mano, a gente vai ficar aqui rasgando cedo um pro outro, mas... mas é verdade, mano. Quando você fala essa questão do silêncio, porra, encaixa muito, velho. Quando você... Deixa eu te fazer uma pergunta bem prática, assim. Quando você vai fazer, por exemplo, você fez aqui, eu tô olhando também de novo o seu Instagram. Tem uma pegada que eu gosto muito, que eu vi, que acho que foi numa igreja que você foi. Ah,
1: tá. Paixão de Cristo. Corpus Christi. Olha, Corpus Christi, Corpus Christi. Essa isso.
0: Corpus Christi. É, depois, quem tiver ouvido, vai lá ver. É, é, tá no post do dia 3 de junho a primeira foto é de uma mão né bem fechadinha assim Sim. mano isso aqui você foi porque é, era uma pauta do jornal e aí você foi lá ah, vai lá cobrir Corpus Christi e tal faz as fotos pra, pra, e manda pra gente ou foi uma coisa que você foi com mais calma com mais leveza, Por que eu te pergunto isso porque você pode ter ido pra fazer um hard newsão hoje teve, onde que é isso aqui Porto Alegre é, hoje em Porto Alegre teve os fiéis, aquela coisa, se encontraram para o Corpus Christi, abre aspas ai ah, é minha vida precisa de fé Fecha aspas. Foto da, igreja, foto da igreja aberta papum, pau, site, acabou. Uhum. Ou você foi pra fazer isso aqui que você fez porque são coisas diferentes, entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que você faz a sua fotografia de hard news e faz essa pegada mais documental com a sua identidade? Elas se misturam, você consegue dividir como é que você mexe isso na sua cabeça? Você abre uma gavetinha e fecha outra elas estão juntas, você tem feito isso aqui pro hard news também? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa, sabe, essa, esse muro da China, essa muralha da China aí entre o Hard News e, o, e esse documental que você tem feito?
1: Essa pauta aí, cara, eu tava numa outra pauta, que eu não lembro qual era, e aí no meio da outra pauta me falaram, ó, oh, quando tu sair daí tu não volta pra casa, que a gente tá em home office agora em função da pandemia. Tu não volta pra casa, tu vai lá pra Bento, que é onde fica essa igreja, a Avenida do Bento Gonçalves, e tu faz a, essa missa. E eu fiquei nessa missa, eu acho, 40 minutos porque eu fiz esse, esse trabalho. Caraca rápido mano. Mas é é assim, é isso que eu digo do do foto do hard news, do factual, do dia a dia, porque isso é um tempo na minha visão, na minha experiência, é um tempo absurdo, que é lá é uma eternidade esses 40 minutos sobre ligar ou desligar, qual é o meu trabalho, qual é o trabalho para o jornal, eu penso assim ó, eu não faço fotografia para o jornal, eu não penso fotografia para o jornal, porque sempre que eu pensei em fotografia para terceiros ficou horrível, ficou ruim. Porque eu não sei o que eles esperam e acabo pensando, meu Deus, o que, que eles esperam da minha fotografia? Eles esperam foto aberta? Então eu faço só foto aberta. Não, não é assim que funciona, sabe? Pra mim não funciona assim. O que eu faço? eu entendo e quando me contratam eles contratam o meu olhar não a minha câmera então eu faço só o que me atrai só o que eu acho interessante porque se eu ficar perdendo meu tempo fazendo fotos que eu acho que é o que eles querem não faz sentido eu perco o tempo perco esse tempo que é relativamente curto fazendo fotos que na verdade ninguém quer porque não foi pedido isso não foi me solicitado
0: isso mas isso é muito importante porque também eles te dão aí também já puxando um pouco a questão do fotojornalismo enquanto prática é, eles te dão também essa liberdade isso é, isso é bom né porque tem gente que fala ó oh, faz assim, faz assado, meio que poda o fotógrafo, conforme a linha editorial, enfim, conforme o que o jornal pede, e se eles meio que liberam vamos chamar assim, né, tipo, faz o que você acha porra, isso é maravilhoso, isso é ótimo, né porque aí você não fica ali cerceado também ó, eu preciso fazer disso, eu preciso fazer aquilo e, e, e segue o jogo, entendeu, eu acho isso importante também, pra sua criatividade pra sua
1: liberdade, e pra você colocar quem você é, né. Sim, já aconteceu comigo de me falarem como eu deveria fazer e cara, me afeta muito eu fico deprimido, fico de verdade deprimido porque eu chego em casa, olho meu trabalho e penso, meu Deus, isso aqui tá um horror sabe? isso aqui não, é o que não não faz sentido para mim então, eu não conseguiria mais, nessa altura do campeonato trabalhar num lugar que ficasse dizendo como eu devo fazer meu trabalho, como eu devo fazer minha foto, porque a fotografia para mim ela é mais, que hoje em dia ela é a profissão ela é o, o meu ganha-pão mas ela é mais que isso pra mim também, sabe? É um estilo de vida. Então, se eu estiver fazendo fotografia, se eu estiver apertando o botão, fazendo clique de coisas que não acredito, que eu não gosto, me deixa mal, me derruba, sabe? Então, eu tenho que, por uma coisa de satisfação pessoal, de, de me sentir completo, eu preciso fazer a foto que eu gosto. Eu preciso chegar em casa e ter orgulho do meu material. Senão, pra mim, não funciona.
0: Quando você fala isso, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o seu dia a dia, né? A gente, você até comentou na questão do home office, né? Como é que funciona pra quem também tá ouvindo e busca um pouco essa pegada do hard news? Eu que você falasse um pouquinho como é que funciona, assim, você meio que fica de tocaia, os caras já te mandam para os lugares, vocês ficam acompanhando o que tá acontecendo na cidade, porque Porto Alegre é uma cidade grande, né, uma... É, queria que você falasse um pouquinho como é que é o dia a dia, assim, de um repórter de hard news, para quem quer pensar nessa área, para quem tem curiosidade de conhecer um pouquinho.
1: É, existe toda uma mística, né, de que o fotojornalista sai correndo atrás dos fatos, mas não é bem assim, porque a maioria das coisas, dos eventos, das atividades da cidade, os repórteres de texto já sabem pela produção, os contatos deles, as experiências deles. Então, é muito... tem muita coisa que é agendada, né? Então, a gente tem um horário de expediente, o nosso aqui é de sete horas, né? Aqui na, na zero hora. E aí, dentro desse horário, a gente tem que estar à disposição do jornal. Só que vem uma pauta para nós, vem uma escala de pautas e a gente cumpre essa escala. Então, a gente chama motorista, a gente chama motorista de aplicativo ou do jornal, para nos levar nas pautas. A gente vai lá, fotografa, baixa o material e envia. Muito raramente eu baixo o material em casa, eu trabalho praticamente só com o celular, né? Eu tiro as fotos com a câmera, baixo no celular, trato no celular e mando o jornal. Não é tão corrido quanto o pessoal pensa que é sabe? essa falta da igreja que a gente tava falando do Corpus Christi. Por mim, eu ficaria muito mais. Só que a missa dura uma hora e eu cheguei lá com um pouco de atraso pra missa. Eu não peguei a missa desde o começo, né? Não tem essa correria, assim. Tem, por exemplo, no caso do prédio de segurança pública. Quando pegou fogo, essa sim, essa teve correria. Teve uma vez também que pegou fogo num carro na frente da minha casa. Até tem uma foto no Insta ali. Aí, bom, tava na frente de casa. Estava fora do expediente, mas desci correndo e fiz Mas nem era uma demanda do jornal, eles nem sabiam Aliás, não sei se sabiam, ou não estava acontecendo isso Mas estava ali perto de casa, eu fui ali e fiz Mas essa coisa de ficar de tocar, é ficar esperando Claro que quando tem grandes pautas Que tem, por exemplo, uma operação policial Que a gente vai acompanhar Até tem um pouco disso Mas isso é mais a questão romântica, a visão romântica da profissão Do que a profissão de fato em si É muito mais no dia a dia isso A pauta está preparada, está ali, está para nós o que tem que fazer, com quem tem que falar, a gente vai lá e faz.
0: E como é que tá a questão da, da fotografia geral aí, aí no Rio Grande do Sul, né? Porque a gente já também tava comentando antes da gente começar a gravar, que eu também bati, bati muito isso aqui em outros, em outros episódios com o pessoal lá do Norte, o pessoal de outras, de outras regiões, é, como que às vezes a fotografia, ela fica muito centralizada aqui no, no Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. A gente acaba esquecendo que, porra, o Brasil é o Brasil, né, cara? O, o sotaque, as histórias. Quando a gente em Porto Alegre, eu tive naquele acampamento da Farroupilha, ah, puta velho, maravilhoso, e eu nunca tinha ido pra Porto Alegre, e assim porra, é outro mundo, né cara é outra gíria, é outras pessoas, é outro pensamento, é outra estética é outra até outra luz, cara porque aí, eu não sei se, se tá mais pro sul sei lá, mas assim, é outra, outra pegada, e aí às vezes a gente acaba esquecendo né, porra, o Brasil é, enfim, é esse gigante que a gente, que a gente vive, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que tá, como é que é como é que vive aí a fotografia, se tem muita gente, se rola muita, sei lá, muita exposição, se a galera se conversa. Eu queria que você falasse um pouco sobre o atual momento da fotografia aí no Rio Grande do
1: Sul. Ah, então, a gente, pelo menos a minha ligação com os fotógrafos do Rio Grande do Sul, a gente não tem muita gente, assim, a gente não tem grandes nomes que se destacam, assim, que... que me vem à mente, eu digo, temos grandes fotógrafos é claro, mas não tem um grande número de fotógrafos, eu não vejo uma comunidade muito grande aqui, o, e até eu acho meio curioso, porque os fotógrafos daqui, eles não, não, não são muito vistos ou lembrados no resto do país, eu conheço fotógrafos como o Thiago Coelho o Matheus o que é meu colega zero hora, que são fotógrafos assim, que, cara, eu acho eles incríveis um trabalho incrível, mas eles não têm uma, uma visibilidade nacional assim, não são muito citados em, em eventos em publicações, então é um é um mercado mais fechado aqui. Parece que ele se volta pra cá mesmo, sabe? Não tem muita visibilidade. Rio Grande. É, exatamente. É o mercado gaúcho que se volta para os gaúchos. Isso, de certa forma, me incomoda um pouco, porque eu também queria entrar nesse circuito e eu queria ver meus colegas nesse circuito. Eu queria ver minhas inspirações nesse circuito. Porque esses colegas que estão na Zero Hora hoje comigo foram minhas inspirações. Muito porque, quando eu era estudante, eu não conhecia o resto do Brasil, a fotografia do resto do Brasil. Então, é isso. A gente não... não, O nosso nome não circula no resto do país e os nomes do resto do país não circulam muito por aqui. Principalmente no fato jornalismo. Por exemplo, Daniel Marenco. Daniel Marenco é gaúcho. Ele saiu, ele furou essa bolha e, conseguiu ganhar visibilidade nacional. Eu não sabia que ele era gaúcho, não. Olha aí, pois então. Eu não sabia, acompanho ele e tudo, mas não sabia que ele era gaúcho, não. É, ele trabalha no Diário Gaúcho, que é um, um jornal aqui do Grupo RBS, que é do mesmo, da mesma Zero Hora que eu trabalho, né? Então a gente foi, a gente trabalhou nos mesmos, nos mesmos espaços. E aí ele conseguiu furar essa bolha e foi pra eixo Rio-São Paulo, né? Brasília também depois. Mas tem muito nome forte por aqui, que acaba ficando por aqui. É um mercado mais fechado em si mesmo, né? E os
0: jornais daí tem o Zero Hora, né? Tem o Correio
1: do Povo, isso, tem isso. o
0: o Jornal do Comércio ainda tem, ainda? Tem, tem, sim. Aquele O Sul
1: tem ainda? Tem, tem O Sul, tem Sul 21. Esses são todos de Porto Alegre, nesses né? jornais. Aqui. É, de
0: Porto Alegre. isso Eu, eu lembro. Agora eu dei um Google aqui e lembrei deles aqui. Mas, mesmo assim, né, cara? Porque, por exemplo, eu fui até citar os nomes dos jornais aí do Rio Grande do Sul e eu, que é o que eu gosto do Rio Grande do Sul, conheço, tive aí. Porra, a gente acaba acabei citando dois, três, o resto o Google me ajudou, né? Mas eu não sei se isso é uma questão exclusiva, por exemplo, do, do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que é uma questão excludente por parte dos de quem acha que é forte no Brasil. Então, por exemplo, a gente só lembra, que foi o que eu falei no começo, a gente só lembra de São Paulo, Rio de Janeiro, Estadão, Folha, o Globo, Valor, mais Jornal do Brasil, que acho que nem tem mais impresso, acho que é só digital, nem sei se fechou também, mas agência Estado, papapá, e acabou, mano. E assim, porra, eu conversei semana passada com o Iago, de uma cidade que tem 10 mil habitantes, o cara faz uma fotografia maravilhosa. Aí, mano, o cara não consegue, tá ligado? Porque os caras fecham o ciclo ali, São Paulo, Rio de Janeiro e acabou, entendeu? Então eu acho que é muito mais uma questão excludente dos grandes centros do que uma... uma vou chamar de falta de vontade, o que não é tá, mas só porque é a única palavra que eu pensei mas uma falta de vontade de sair da bolha do Rio Grande do Sul, ou sair da bolha do Maranhão ou de qualquer outra coisa, eu acho que o a força, e isso eu falo por mim também, tipo, eu não consigo, e que eu tô em São Paulo, tô em Mogi, que é 50 minutos de São Paulo, eu não consigo entrar na bolha do fotojornalismo, entendeu tipo, por quê? Tipo, isso não é uma crítica, isso é uma constatação sabe, isso, isso também eu fico muito pensando será que a gente, é, tá muito, muito arroz e feijão, e aí fica sempre a mesma bolha, falei isso também nos últimos podcasts, e aí os outros não conseguem acessar? Tipo, porra, por que, que uma galera do interior do Rio Grande do Sul, uma galera de Minas, uma galera, sei lá, do Norte, por exemplo, o próprio Rafael que passou aqui, o Rafael Alves, ele só faz ele só faz coisa pra gringa, mano. O próprio Gui Christi, que passou aqui também, de São Paulo, só faz coisa pra gringa. Tipo, por que, tá ligado? A gente tá cheio de talento aqui, que não faz, que aí o cara faz o que? Posta no Instagram, e o cara não consegue veicular. Porra, é legal ter seu trabalho veiculado, a galera vê o seu trânsito. Eu acho que é importante sair também dessa bolha das redes sociais, mas não fura a bolha da imprensa. Não sei se deu para entender o que eu quis
1: dizer, mas fica esse, sabe, esse, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? É, o que falta aqui no, no Brasil nesse sentido, para essa galera, para fazer sentido o trabalho dessa galera circular aqui dentro também, é das agências, né? Falta o um nome forte de agências. A gente tem a FARPA, que é aqui de, do Brasil, que produz muito conteúdo nacional e que divulga, ela fura essa bolha, sabe? Eu acho que um, 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 entre aspas, entre muitas aspas, problema nessa visão é que o mercado de fotojornalismo, o mercado de redação, ele não consegue contemplar toda essa galera. Porque realmente é muita gente, é um mercado muito limitado. O mercado do fotojornalismo é um mercado maravilhoso para se experienciar, para se viver, mas é um mercado muito cruel em função de não ter postos de trabalho. Então acho que falta isso também, sabe? Falta uma organização de nós, da comunidade fotográfica, para chegar e produzir esse material. Porque esses fotógrafos que vão para a gringa, eles vão, eles mandam fotos para a gringa, eles mandam fotos para agência, né? E essas agências que vão chegar nos veículos. É um outro modo, é um outro modo de ver fotografia, fotojornalismo como negócio. Então, acho que essa seria uma solução pra gente trabalhar aqui dentro do país.
0: Eu acho que tem esses que mandam via, via agência, que você falou, mas também tem alguns que mandam direto pro veículo, mas daí foi até o que o, alguns deles falaram por aqui, né? É uma questão de pitch, de relacionamento, é... de tipo, de conseguir chegar até esses caras que, assim, mano, uma pessoa fora do circuito jamais vai chegar, entendeu? Aí existe uma questão de, porra, oportunidade, de, porra, meritocracia, todas essas groselhas toda que, assim, qual a chance de um cara do interior do Complexo da Maré, negro, sei lá, do interior, sei lá, do Rio de Janeiro, Complexo da Maré, enfim, de qualquer lugar de vulnerabilidade, enfim, que tá começando a fotografar, qual a chance dele emplacar uma foto dele no Estadão? Zero, mano.
1: É, realmente, torna tudo mais complicado, né? As questões, mas a estrutura social né, que a gente tem, né? Que é toda problemática nesse sentido, que dificulta. Isso também se reflete na profissão, né? É,
0: cara, eu acho que, assim... Já fico feliz se você tá no Zero Hora, que agora eu já gostei muito deles, porque eles fazem você fazer narrativas, deixam você fazer os projetos, e porra, a sua identidade é muito clara, e isso é muito importante, mano, isso é muito importante porque volta naquilo que eu falei, né, às vezes teoriza a parada, e aí fica muito mais do mesmo, e aí quando você pega tipo uma galera tipo você, a própria Biló, Thiago Queiroz... Porra, sei lá quem mais, o Werther aqui de Suzano também vai pro Estadão, só citando alguns aqui, só do Estadão, citei só a galera do Estadão, próprio, o próprio Jardiel, Carvalho da Folha. Tipo, você pega uns caras que o jornal dá um pouco mais de liberdade, porra, já é um respiro, né? Já é tipo um caralho. É, a gente consegue fazer um pouco mais e não sair do, e sair, né, do, do mais do mesmo, né? Isso é importante também pro fotógrafo, né, cara? Porque é isso que você falou. Você faz o que você acredita, você faz o que você gosta e no final do dia tá todo mundo feliz, né?
1: Exatamente. É, tem que ser assim. Né? tem que ser dessa maneira, a gente vê que em alguns lugares não é, ainda tem essa visão desse fotojornalismo old school que tem que ser o fato, tem que ser uma coisa mais quadradinha né? mas eu acho cara que pra furar essa bolha para entrar nesse mercado é, tem que ter muito trabalho no sentido de conhecer e aumentar os, as suas redes também, né? Por exemplo, a gente se conheceu, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu tava catando nomes no Instagram, nomes de fotógrafos, cheguei a ti, ou não sei se foi o, o inverso, mas eu faço muito de catar a galera, e aí se colocando, né? Se falando e tal, porque realmente é um mercado difícil, é um mercado complicado, e a gente tem que procurar mecanismos para se inserir nesse mercado, né? Que realmente não, não, não é fácil.
0: É, e é importante, né? É importante ter esse diálogo. Também é o um objetivo um pouco desse, desse projeto, desse podcast, é isso: é tipo trazer uma galera, pra galera meio que se conhecer e ouvir nas histórias, e meio que se engajando, meio que se animando, meio que falando, porra, é, é difícil, mas no final do, do dia tem um pote de ouro atrás do arco-íris, sabe? É meio que o objetivo. O objetivo disso aqui também é trazer as pessoas, fazer elas se conectarem, fazer elas se conhecerem e fazer elas discutirem a fotografia também, né? Porque é o que a gente falou também, fotografia que você faz em Porto Alegre, por mais que ela seja brasileira, enfim, geral, seja fotografia, mas, porra, ela, ela é completamente diferente de um cara que faz no Norte, que é completamente diferente de um cara que faz no Rio de Janeiro, que é completamente diferente do que eu faço aqui em Bogi, por causa de, porra, por causa de... 35 milhões de motivos, entendeu? E acho que esse cruzamento da, esse cruzamento de experiências, de informação, que é o que engrandece, obviamente, a nossa fotografia nacional.
1: Com certeza, né? É exatamente isso. Cada região, cada pessoa até mesmo, né? Produz um material diferente. Isso é muito rico também, sabe? E eu acho que quando até às vezes a gente pensa que, que tem que produzir o um material X que é o material que a imprensa procura a gente está se limitando também e como é interessante trazer essa riqueza para dentro da redação para dentro desses espaços e para se divulgar porque é aquilo da, da autoria né se, cada um faz um, um trabalho diferente se tu conseguir Alavancar os trabalhos com a tua linguagem é uma linguagem única. Então, por isso é tão importante apostar na sua linguagem e trabalhar em cima disso. Procurar visibilidade, procurar relação, procurar mostrar o teu trabalho de algumas formas e não só postar no Instagram. Hoje em dia, tem, muita, tem uma discussão muito forte também sobre o, a TikTokização né, das redes sociais, que é isso de tu tem que, uh, se, tem que fazer dancinha, tem que se expor de uma maneira que nem sempre é agradável, né, que é para ganhar mais algoritmo. Eu, eu não, não, não concordo muito com isso. Eu não acho que é necessário a gente. Não é essa forma, sabe? Não é essa forma de, de, de conquistar o espaço. A dancinha, ela te dá ela, ela, o rios, a dancinha, o, o que o algoritmo está pedindo, ele te joga mais para outras pessoas te joga mais para uma visibilidade maior das pessoas, né? da rede. Só que é uma, é um, eu acho que não é uma, um alcance qualificado. Eu acho que é muito mais qualificado tu mandar as tuas fotos, publicar as tuas fotos e ir interagindo com as pessoas. Vai no direct de alguém e fala assim, pô, curto muito o seu trabalho, cara, sei lá, você é uma inspiração para mim. Aí tu troca uma ideia, vai conhecendo as pessoas, vai formando a tua própria rede, sabe? De uma forma mais direta, mais no contato. Porque antigamente tu podia fazer isso num festival. Tu ia lá no, no, no Festfoto Boa e fazia isso com o fotógrafo que tu tá encontrando lá, sabe? agora a gente não pode fazer isso, mas também nos ensina isso, de certa forma, a gente pode fazer pelas redes a gente pode chegar nessa galera pelas redes tu Pode alguém que tá ouvindo pode me adicionar lá no Instagram e trocar uma ideia comigo, sabe? falar sobre foto, porque sou eu que tô respondendo ali é um contato direto comigo, claro que ele não é uh, cara a cara, mas sou eu que tô respondendo então é muito fácil chegar pra essas pessoas eu acho que que um caminho interessante para chegar no fotojornalismo ou outros mercados mais complicados é dar cara a tapa, é falar é trocar ideia, é pedir uma dica, é pedir mostrar um trabalho, oh, eu olha esse trabalho aqui, sei lá, eu fiz e me inspirei em ti, ou então eu fiz esse trabalho aqui, queria que desse uma olhada, daqui a pouco o cara pode te dar um não na tua cara, mas daqui a pouco entre várias tenteadas, numa tu te consegue um cara te responde, te dá umas dicas sabe, vai te ajudando, porque eu tive contatos aqui no, no estado tive pessoas que eu fui conhecendo na minha estrada que foram fazendo isso, eles viam meu trabalho diziam que tava legal, que não tava e eu fui construindo a rede também com isso também a minha linguagem, construir construí com isso e construí minha rede com isso, construí meu espaço no mercado de trabalho assim, trocando então, pode ser essa uma forma também, né?
0: Montar uma rede. Quando você fala isso da tictorização do, do Instagram, é, eu até fiz uma enquete no meu Instagram um tempo atrás se as pessoas iam ligar pro algoritmo ou se iam ligar o foda-se pro algoritmo, né? Cara, é assim, eu, eu particularmente, mano, eu vou ligar o foda-se, tá ligado? Tipo, eu vou ligar o foda-se. Posso, no máximo, assim, talvez montar um vídeo, sabe? Um vídeo da com as minhas fotos, sabe? Fazer alguma coisa assim. Mas, mano, eu... E aí, cara, eu não vou, eu não vou, velho Eu acho que... Aí é uma questão pessoal Também, né? Eu não eu não gosto Muito de aparecer o meu rosto A gente fala aqui, tal, tá, áudio, cacete Porque, enfim, mas assim eu, Aí entrou uma discussão muito grande Que eu até tive com o Alexandre Urk Também num, num podcast que passou aqui Faz acho que uns, uma meia dúzia pra trás Que ele falou muito isso, né? De, às vezes tem E aí, isso vai ser uma crítica, né? Óbvio, né? Mas às vezes tem muita gente Que quer aparecer mais do que a fotografia Beleza que é uma escolha, né? Tipo, a pessoa ela tem o direito de escolher, enfim, não estou aqui criticando quem aparece mais que a fotografia. Eu, Pedro, prefiro que o meu trabalho apareça mais do que eu. Claro, se eu aparecer, obviamente vai ser consequência, óbvio, né? Mas eu prefiro que as pessoas me conheçam pela minha foto, pelo que eu produzo, pelo que eu entrego ali no final, do que só pelo meu rostinho, que não é tão bonito assim. E aí essa questão da tiquitorização da fotografia, das redes... Eu até, tenho, eu até vi uns memes esses dias que a galera tava falando isso, né? Que, que não imaginava que precisaria ser criador de conteúdo e ser youtuber pra ser engenheiro, pra ser médico, pra ser advogado. Que hoje em dia, é, se você não for um... E não era um youtuber, né? Se você não for um tiktoker, você, sua profissão não vai, não vai servir. E também, porra, novamente, se, se você quiser ser um tiktok porra, animal, vou dar like, vou gostar. Eu, Pedro, já não, não é o tipo de... de conteúdo ou de fotografia que eu acredito mas, entendeu, acho que fica muito a gente acaba ficando muito refém também, né dessa questão do algoritmo, porra, será que eu devo postar agora ou será que eu devo postar depois ai, mas o horário é ruim, Ah, mas eu tive 20 likes, ai, ninguém comentou cara, eu até, até pensei isso esses dias teve, teve foto, eu cobri uma, uma igreja evangélica numa ocupação que eu tô fazendo aqui, tô cobrindo, né é porque eu tava sem câmera, então eu fiquei sem ir lá duas semanas, mas eu tô cobrindo, tô indo lá, postei umas fotos e teve, mano, muito pouco, muito pouco like, assim, né eu falei, caralho, velho, que tipo, né? Bate aquilo, né? Falei, puta, que bosta, tal, não sei o quê. Mas, tipo, beleza, eu gosto, é meu trabalho e toquei o pau. Mano, eu, fui, eu encontrei algumas pessoas nesse meio caminho, nesse meio tempo. E, mano, uma meia dúzia de pessoas. Mano, eu vi que você tá indo na ocupação. Eu vi que você fez o Evangélicos. Eu falei, nossa, mas você deu like, sabe? Tipo, não, você não deu. Ué, como é que você viu? Então, assim, às vezes a gente acaba ficando refém do algoritmo, mas as pessoas, elas estão vendo o nosso trabalho. Elas estão vendo que a gente tá produzindo. E aí entra uma questão que eu acho importante, da gente não parar de produzir. Não é porque você não teve um like, não é porque você, sei lá, tem 20 seguidores, ou porque, ai, puta, que bosta, ninguém vai ver minhas fotos. Mano, produz, tá ligado? Tipo, produz, 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 que uma hora...
1: Né, a liberdade vai cantar entendeu o que eu acho que falta nesse sentido é a estratégia, o que que tu quer fazer com a tua rede social, exato porque se tu quer ser influencer, tu quer ter 100 mil seguidores, quer ter um milhão de seguidores tu vai ter que jogar o jogo da rede social tu vai ter que jogar o jogo do algoritmo porque é assim que ele funciona, é assim que ele demanda tu vai ter que produzir rios, vai ter que fazer dancinha vai ter que falar, vai ter que falar com a câmera no caso, mas se tu, teu objetivo é por exemplo, entrar na bolha do fato de jornalismo se teu objetivo é conseguir clientes pra tu viver como frila, ou pra tu fazer sua social, 15 anos, casamento o que quer que seja no, no, na fotografia você tem que ter um objetivo e traçar uma estratégia com isso, traçar uma estratégia com o uso das redes sociais para chegar nisso, porque, por exemplo, assim tu pensa um advogado que é uma profissão super formal Tu vê um advogado fazendo uma dancinha no TikTok, e tu vai ficar meio, putz, sabe, causa uma impressão meio não tão adequada da, da profissão dele. Por exemplo, a minha namorada, a minha guria, ela é psicóloga. E aí eu falo, eu insisti muito pra ela fazer rede social, fazer uma página no Instagram, mas pela presença digital, porque muito do trabalho dela, muitos dos pacientes dela chegam atrás de indicação, e aí se ela tem uma indicação pro nome dela e ela não tem nenhuma presença online porque o Instagram dela é bloqueado, parece
0: que ela não existe né,
1: exato, aí a pessoa fica pô, mas e aí, quem é essa pessoa, eu confio nessa pessoa, como é que ela é, será que eu vou gostar dela ou não, enfim,
0: como é que eu vou confiar nela se o Instagram dela é fechado, o que, que ela tá fazendo né, tipo, sei lá, uma coisa meio brisa assim, qual é o rosto dela, sei lá tipo, uma doideira
1: assim, né, exato, o que ela pensa, o que ela acredita, será que os valores valores dela tem a ver com o meu, ou então o jeito que ela fala, será que eu vou simpatizar com ela ou não, eu acho que é isso, como eu falei um, um pouco atrás também, sobre a linguagem, que quando eu, um cliente me contrata, um jornal me contrata ele contrata o meu olhar e não a minha câmera eu presumo que ele olhou o meu Instagram e aí ele viu a minha linguagem porque é muito, seria, imagina que contratar um fotógrafo sem ver nada dele, sem ver nada, nenhuma foto dele antes. Como é que tu vai saber se é bom ou se não é bom, se te agrada ou se não te agrada? Então eu acho que é isso que é interessante para a rede social, é pensar dessa forma. Tu não tem que ter um, um, uma perseguição de likes, mas tu ter algo a apresentar quando tu vai falar com alguém novo, quando tu vai te abrir uma nova relação. Por isso também é muito importante ter o site, o site com aquela formalidade. Porque o Instagram, querendo ou não, ele é informal, ele tem um alcance maravilhoso, ele tem uma... uma ele facilita muito a relação, o contato, mas é bom ter aquela formalidade do site também, para apresentar para o cliente, para apresentar para o jornal, para mostrar uma seriedade maior. Então é isso, eu acho que essa ferramenta, ela ela não demanda necessariamente que tu faça esse tipo de processo, exponha isso. Por exemplo, aqui no nossa nossa conversa, se a nossa conversa fosse em vídeo, eu não conseguiria falar tão à vontade como eu estou agora, porque eu não me sinto confortável também com vídeo, eu não gosto de falar com o celular, com o vídeo ou falar me enxergando o tempo todo, então eu, eu não conseguiria eu não conseguiria ser influencer por exemplo, a Biló a Biló é maravilhosa. A tem um trabalho ótimo. Ela
0: tá, ela tá demais, né?
1: Sim, e ela faz stories, ela faz rios, ela faz piadinhas com o nosso mundo fotográfico. Até teve fotógrafos aqui do, do, da minha região que se incomodaram com o um vídeo, que ela debochava de narrativas visuais. Ela tá demais, cara.
0: Tá demais. Ah, tá,
1: maravilhosa. A é maravilhosa.
0: Não, e ela tá numa pegada, assim, bem sarcástica, né? Bem. Sim. Acho que também tem o clima ali do Planalto, que acho que deixa ela meio, meio sarcástica, assim, mas meu, é isso que você falou, né? Ela. Ela tem essa característica, né, de de aparecer, de conseguir fazer e dessa essa brincadeira, essa pegadinha, e aí fica bom, né? Não fica não fica tipo, não é tosco, né, mas não fica tipo forçado, né? Fica tipo, fica a cara dela, não tem é, como. Fica uma
1: coisa divertida, fica bacana, e ela se torna, ela vem se tornando, ou se tornou, não sei, uma influência da fotografia também. Porque quando a bota uma, uma, uma um rios desse debochando, de Bochandra, algumas alguns tópicos da fotografia, isso vira assunto. Então, pra ela, no que ela se propõe, faz muito sentido. E ela faz isso muito bem, com uma naturalidade, faz um, um conteúdo bem feito, sabe? É muito bacana. Agora, se botar eu fazer uma dancinha eu desajeitado, <risos> eu vou estar me expondo ao ridículo, sabe? Eu também. É, pois então, vai ficar feio pra nós e vai acabar ofuscando um pouco do nosso material. O nosso material ali super sério, super profundo, da ocupação, dos moradores de rua, no teu caso. Pega um pouco do tá, teu cara fazer uma dancinha, sabe? Não. Num tu acaba atrapalhando o teu conteúdo. Não
0: fecha né, a conta, né?
1: Não fecha, exatamente.
0: Meu amigo, diretamente de Porto Alegre, uma honra receber você aqui, uma honra conversar com você, uma honra conhecer mais do seu trabalho, mais da sua história. É, novamente, agradeço, parabenizo pelo que você tem feito e, porra, Porto Alegre está eternamente no meu coração. Eu sempre digo que eu tenho duas, duas cidades que eu gosto bastante no Brasil, que eu tive o prazer de conhecer, que é Belém, Belém no Pará, Porto Alegre, que são cidades assim que eu tive um energia, assim, muito boa, então, porra, adoro o seu estado, adoro seu, sua cidade, adoro o seu trabalho e, mano, muito obrigado espero que um dia a gente possa se conhecer aí em Porto Alegre e tamo junto obrigado mesmo.
1: Pô, cara, é, é muito legal ter esse retorno, assim porque agora, em função de não ter muito contato com as pessoas pessoalmente, a gente não tem tantas essa, essa, relações né físicas e tal, mas é muito bom ouvir que, que alguém gosta do nosso trabalho que alguém tá acompanhando enfim e, cara, quando tudo melhorar, quando a situação ficar um pouco melhor, vem pra Porto Alegre aí, vamos trocar uma ideia, vamos passear pela cidade, fazer umas fotos também. Que eu fico feliz que tu goste daqui. E muito obrigado novamente pelo convite, né, cara? Foi uma experiência muito boa, como eu tava te falando antes, né? Eu assistia o, o programa e agora é tá participando aqui, é muito legal. Pô, bacana mesmo. Baita experiência.